1: Bom, são 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, voltando aqui na sua FM 102,7, para a partir de agora fazermos o Jornal Ceará, aqui tem mais informação e dinamismo nas análises, a sua participação é importante, 3672 1221, tem também as nossas redes sociais, onde você vai poder curtir, compartilhar, fazer seus comentários, enfim. Participar do programa através das lives no Facebook e YouTube. Chegamos à quinta-feira, dia 12 de outubro. Vamos juntos até duas horas. Essas serão as principais matérias do programa: 12 horas e 8 minutos. A área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Policiais do raio recuperam material que havia sido tomado de assalto em loja aqui em Nova Russas. Incêndio no Ipu, colisão entre motocicletas em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, vamos trazer aí a participação dos nossos correspondentes no programa, Luiz Souza, Roberto Lira, provavelmente Júnior Alves, o Flávio Moisés vai concluir a parte policial do Jornal Ceara com um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais... Vamos para os locais e regionais. Boa tarde, Flávio.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando aqui, é, em, mais uma vez, né, a CPI da Enel, é, revelando falhas na empresa e tá, deputados expressando... né preocupação agora também com a substituta, a possível substituta da Enel aqui no Ceará. Também vou estar trazendo aqui o que foi colocado em pauta ou o que não foi colocado em pauta na sessão da Câmara de Ararendá ontem. Hoje.
1: Hoje você vai saber aqui no programa quem recebeu o título de melhor parlamentar na Câmara dos Deputados pelo Estado do Ceará segundo o ranking dos políticos. Logo mais eu vou trazer os detalhes relacionados a esse fato. PT tem as mãos sujas de sangue. De quem é essa afirmação e em que contexto ela se dá? É o que você vai saber logo mais. E a esquerda de Israel reagiu, a esquerda apoiadora das atrocidades do Hamas, inclusive com a publicação de uma nota que nós vamos ler no decorrer desta edição do programa. A gente vai sair para o intervalo. Retorna logo após com as notícias policiais no seu
0: jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13. Homem está desaparecido na zona rural de Tamboril. O desaparecimento de um senhor da localidade de Açude Grande, que é este senhor que, senhor tá vendo, que você está vendo aí na live região do distrito de Oliveira, Tamboril, tem preocupado familiares e moradores da região. O cidadão está desaparecido desde o último sábado e a família e amigos estão aflitos, pois ele já tem 81 anos. Como você pode ver na live, é um senhor de aparência simples. Ele tem Alzheimer, está com início de Alzheimer. O nome dele é João Torres Filho, conhecido na região por Torrinho. Ele foi visto pela última vez na terça-feira na localidade de Menezes, Tamboril. Na quarta-feira, no período da tarde, a aeronave da Ciopaé fez várias buscas na região, mas sem êxito. Nesta quinta, o pessoal irá retornar ao local para dar continuidade às buscas. Qualquer informação sobre o paradeiro do idoso, entre em contato com a polícia ligando para o 190-190. Ou ligue para 88994 230025 888 230025 este é o senhor que está desaparecido. O senhor João Torres, filho conhecido como Seu Torrinho. Prisão por violência doméstica no Ipu. Desde a noite do dia 10, a vítima estava sendo ameaçada pelo autor com uma faca e sofrendo lesões pelo corpo e ainda mantida em cárcere privado e que havia conseguido fugir. Após o relato, foi realizada a busca na localidade de Abílio Martins, onde, após diligências, localizaram o autor em um barco onde foi dada voz de prisão a ele e conduzido para a delegacia regional em Tianguá, onde foi autuado e ficou à disposição da justiça. Não temos o nome do indivíduo também, é, não temos o nome da vítima. Colisão entre motocicletas aqui em Nova Russas. Por volta das 19h20 de ontem, a composição de serviço foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo duas motos na Avenida Progresso, próximo a um bar. De imediato, a composição deslocou-se até o local, chegando ao local foram visualizadas é, ou visualizados os envolvidos no acidente onde José Abreu que estava na moto Sandal de placa HWD 0, aliás 5048 HWD 5048 caído no chão com escoriações e sangramento na lateral da cabeça, porém estava consciente, enquanto o segundo envolvido o João Batista estava na moto XRE300 de placa NVD 1626. Estava em pé com algumas escoriações. Logo depois da chegada da viatura, a ambulância chegou e prestou socorro ao senhor José Abreu, que de imediato foi levado para o hospital de Nova Roças e sua moto foi entregue ao seu filho Francisco Araújo Jorge. Incêndio no Ipu, por volta das 12h15 de ontem, a composição policial recebeu uma ligação oriunda do permanente do serviço, onde repassou a informação que no endereço na rua Antônio Aragão Martins, número 2644, bairro Pereiros, estava acontecendo um incêndio em uma garagem, onde a pessoa que repassou as informações não sabia especificar melhores detalhes. Diante das informações, foi feito o deslocamento até o local citado e, ao chegar, foi constatado a veracidade dos fatos um caminhão marca Mercedes-Benz 710, ano, modelo 2000, placas JUE0058, de cor vermelha de propriedade da vítima, estava em chamas e vários caminhões pipa estavam apagando fogo e que já havia sido controlado. De acordo com a vítima, o carro estava carregado com 50 é, 50 sacas de carvão e talvez estivesse ainda aceso aceso aliás aceso que ocasionou o incêndio. Policiais do Raio recuperam material que havia sido tomado de assalto em loja aqui em Nova Russas na terça dia 10 por volta das 21h30 houve um assalto em uma loja de celular. Aqui em Nova Russas, quando três elementos invadiram o comércio, fizeram três pessoas reféns e amordaçaram as vítimas e depois levaram vários objetos, como dinheiro, carro. Desde então foram chegando informações via celular da base de forma continuada, ao assumir o serviço no turno B no dia de ontem, a composição do raio continua a receber informações sobre os autores. Diante das informações por volta da meia-noite 30, trinta... Já de hoje, policiais do Raio, Nova Russas e Poeiras conseguiram abordar um dos acusados, o menor WNRF, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, próximo ao Detran, aqui em Nova Russas. E ao ser questionado sobre aquela denúncia, ele informou que sabia onde estariam escondidos os objetos do roubo, mas que não tinha sido ele que havia cometido o crime, e a função dele era apenas guardar os objetos. Foi informado também que o indivíduo chamado de José Mário Monteiro de Souza Filho, vulgo carioca, teria sido o autor do assalto, juntamente com o Felipe, vulgo Beléu. ao chegar na casa do segundo acusado. Ele saiu, ao ser chamado, negou as informações, porém, o menor confirmou mais uma vez as informações, onde o carioca veio a intimidar o menor. Diante dos fatos, os dois acusando aí é, os dois foram apresentados juntamente com os 45 aparelhos celulares na delegacia de polícia Para os devidos procedimentos cabíveis O primeiro suspeito, o WNRF, que mora na Nova Aldeota, bairro Nova Aldeota, Nova Russas O suspeito, o outro suspeito é o José Mário Monteiro de Silva, que mora no bairro Timbaúba. Vogo Carioca. São agora 12 horas
1: 20 minutos, doze e vinte. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna então com o segundo e último bloco de notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No mar é mais barato.
8: Dezenove oitenta e um.
7: mais variedade. Marte
9: 81216668. Óticas, Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
7: Ah, ai, tá me E frango
5: gostoso, nutritivo, saliente. barro Barrudo feito do, do rambo é só o Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé
1: É a aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz. E só dá de bucho cheio. Ai.
2: E tem promoção no aviário São Luís, em Nova Roça, Galinha Matriz a partir de R$ 6,99 ou quilo, linguiça, dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99 Estamos com novidade no Aviário São Luís parcelamos suas compras em até três vezes sem juros, portanto passa lá e aproveita
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem
2: Plantão Policial,
0: Plantão Policial.
2: 12 e 25, 12 horas e 25 minutos. As últimas informações que recebemos, que colhemos, é que o senhor Torrinhos que estava desaparecido, né? É, infelizmente foi encontrado sem vida na Fazenda Menezes, né? A última informação que temos, que infelizmente o senhor Torrinhos foi encontrado sem vida.
1: Muito bem, 12 horas e 27 minutos, vamos para as estaduais com
3: o Flávio Moisés. Trazendo então agora informações é, no, no âmbito estadual, é, um homem de 52 anos, servidor do município de Penaforte, no Ceará, foi preso por foto, fotografar as partes íntimas de colegas funcionárias e armazenar os registros no celular. A captura foi efetuada na manhã de quarta-feira por policiais da Delegacia Municipal que receberam uma denúncia. Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará, o homem foi capturado em seu local de trabalho em um órgão municipal. Os agentes encontraram no celular do homem uma galeria com diversas fotos e várias mulheres fotografadas sem autorização. Após o fato, ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por importunação sexual. Segundo a Polícia Civil, o infrator foi colocado à disposição da justiça. E uma mulher de 42 anos foi denunciada por tentar é, tentar matar o marido asfixiado enquanto... É, o casal, enquanto tinha uma relação sexual. Segundo a denúncia, Ana Cláudia de Souza Pimenta amarrou o marido na cama, alegando que as cordas faziam parte de um fetiche e em seguida tentou sufocá-lo. O crime ocorreu no dia 4 de outubro na cidade de Milhã, no interior do Ceará. Ainda segundo o promotor, mesmo amarrado, o marido conseguiu chamar o filho, que mora próximo ao local da ocorrência. Ana Cláudia foi presa em flagrante na, na segunda-feira, na segunda, a data do crime, elevada levada à Delegacia Regional de Quixadá sobre os efeitos de medicação para dormir que ela havia tomado logo após o crime. Ela é acusada de tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com uso de asfixia e com uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima. O Ministério Público requer ainda que investigação de suposto tratamento psiquiátrico utilizado pela acusada, usado como argumento de defesa. Segundo o Ministério Público, a denúncia contra a esposa é baseada em laudo pericial de exame de corpo de delito, fotos registradas no cenário da ocorrência e depoimento das testemunhas. E a Justiça Estadual decidiu levar a julgamento três acusados de espancar um homem até a morte no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza, em janeiro de 2020. Outros dois réus não serão levados ao júri popular. Ainda não há data marcada para o julgamento. Conforme as investigações policiais, integrantes de uma facção criminosa cearense que dominava o tráfico de drogas na região, mataram Charles Pereira Costa por não o conhecerem e por suspeitarem que ele pertencia a uma facção rival. Entretanto, não foi comprovada a participação da vítima em qualquer organização criminosa ou em algum crime. No último dia 3 de outubro, a segunda vara do júri de Fortaleza pronunciou, é, pronunciou isto é, decidiu levar a julgamento, Francisco Darlison de Oliveira, o Gordinho, Samuel Carlos Rodrigues Caula, o Lorim e Paulo Sérgio Silva, o Mamão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, corrupção de menores e associação criminosa. A, preven a prisão preventiva do trio foi mantida.
1: Muito bem, são 12 horas e 31 minutos em Nova Oças, 12:31, já fazia aqui o registro da audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. O Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia. A Gorete Silva, tá dando boa tarde aí a toda a equipe do Jornal Seara, desejando um ótimo final de semana. Obrigado, Tagorete. Tudo de bom para você. Esse caso aí da mulher que tentou asfixiar o marido, né? É algo assim hum, terrível e que realmente nos mostra do que o ser humano é capaz, né? O ser humano é capaz de praticar as maiores atrocidades. Esse é apenas um dos muitos exemplos que nós temos diariamente. Ah, esse, essa guerra foi da flagrada lá no Oriente Médio também, dá uma demonstração cabal da maldade humana do quanto o coração humano é mau, está distante de Deus e que realmente a Bíblia, ela é correta nas suas afirmações. Aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos falaram, aquilo que está nas escrituras, né? E uma passagem que muito marca nesses tempos tão difíceis aonde a maldade humana vai se intensificando por conta do amor de quase todos que está esfriando conforme Jesus fala em Mateus vinte e é, é muito muito nítida e de forma muito clara é fala conosco nesses dias ora o que pode levar alguém a tentar tirar a vida de outra pessoa, me referindo ao caso dessa mulher que tentou assassinar o seu marido de uma maneira covarde, né? Simulou um fetiche sexual e fez disso um meio no qual ela queria concretizar o seu plano maléfico e macabro que era tirar a vida do seu companheiro, independentemente dos atritos ou problemas existentes entre os dois. Então é algo Terrível, impressionante e que deve chamar as pessoas a fazer, no mínimo, uma reflexão. João Lucas, o ser humano merece o um inferno mesmo, né? Sim, Luiz, merece, viu?
2: A gente vê, né, pelo, pelos atos do, do ser humano que ele deliberadamente quebra os mandamentos de
1: Deus. E aqueles que não vão para o inferno não vão por quê?
2: Não vão é, para o inferno não é pelo motivo de conseguirem, através das suas ações, né, entrarem no céu e escaparem do inferno, mas por causa da bondade de Deus. Porque Cristo na cruz morreu em nosso lugar, recebendo o nosso castigo e por causa unicamente dos méritos de Jesus, podemos escapar do inferno e assim entrar no céu. Porque todos nós, é, de acordo com a Bíblia, somos pecadores nós quebramos a lei de Deus e somos merecedores, sim, da
1: condenação eterna no inferno. Mas por causa de Jesus, por causa dele, podemos ser salvos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus falando lá para aqueles indivíduos que estavam dizendo que ele era bom, né? Não que Jesus não fosse bom, claro que era. Porque Jesus é, estava ali na condição humana, mas também na condição de Deus. E aí ele retruca dizendo que não há nenhum bom a não ser o pai que está no céu. Então, o ser humano é mal mesmo, é perverso. Não adianta a gente vindicar pra nós mesmos nenhuma bondade, porque não tem. São 12 horas e 36 minutos, doze e trinta em Nova Russas. O Lauro Melo tá dando boa tarde, meus amigos, um boa tarde para meus pais, uh, o Chagas e a Dona Rita, pro meu irmão Danilo, em Mata Fresca, Nova Russas. Um bom trabalho, meu amigo Luiz Augusto. Obrigado, Danilo. Abraço forte aí pros seus pais, a Dona Rita e o Dona Rita e o seu Chaga, além do seu irmão, o Danilo. Tá, Lauro Melo? Obrigado pela participação, pela audiência. São 12h36, a gente vai sair para o intervalo, na volta você vai conferir.
3: Vou estar destacando aqui mais é, denúncias em relação a Inel, né? Deputados continuam a falar sobre a Enel na Assembleia Legislativa do Ceará. Daqui a pouco eu vou estar destacando isso e também as pautas colocadas na sessão da Câmara do município de Ararendá.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E a Odontomed Nova Russas vai comemorar o Dia das Crianças e você está convidado. Será dia 14 de outubro às 9 horas da manhã, próximo sábado. Chama já o papai e a mamãe e vem festejar o seu dia na Festa das Crianças na Odontomed Nova Russas. Vai ter sorteios, brindes e muita coisa legal. Será dia 14 de outubro às 9 horas
1: da manhã. Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 anos, 20 lojas, isso mesmo. Tem Quero Ótica em Nova Russas, em Crateus, Ipueiras e, e Croatá. Tem Quero Ótica em Catunda, Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em botar o povo para trabalhar. Abriu uma quero ótica. No distrito de Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero ótica no Canidezinho, quero ótica em Nova Betânia, quero ótica em sucesso e em boa esperança, tem quero ótica no charito e no livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero que quase esqueço de falar que agora, em julho, foi inaugurada a quero de Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Atendimento, dia 13, portanto, amanhã, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, aqui em Nova Rússia, será no sábado, dia 14, a partir das 7 horas, em Canidezinho, no dia 18, a partir das 14 horas, e em Lagoa de São Pedro, dia 25, a partir das 7 horas.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa aos seus filiados a programação para as comemorações dos seus 30 anos de fundação. O sindicato está preparando uma semana inteira de atividades que vai de 22 a 28 do mês de outubro de 2023. Dia 22 de outubro, domingo, temos a Corrida de Rua, organizada pelo sindicato. As inscrições são gratuitas e estão abertas na sede da Entidade no horário de funcionamento, manhã e tarde, para homens e mulheres sócios e não sócios com idade a partir dos 18 anos. No dia 23 de outubro à noite, apresentaremos a Memória Sindical, com o cinema na sede do sindicato em homenagem aos servidores que fizeram a história dos 30 anos da entidade. A festa, em comemoração ao Dia do Servidor Público para os servidores sócios, vai acontecer no dia 28 de outubro, os sócios podem receber os exibíveis dos dias 9 a 19 de outubro na sede do sindicato, de segunda a quinta-feira, manhã e tarde, e na sexta e sábado, das 8 horas às 12 horas.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade. Em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene, tudo para sua casa. Produtos e muita qualidade. Com bons preços, é no Mercantil da Teresinha. E é claro que o Mercantil vai entrega na sua casa. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Fica na Rua Alípio Gomes, número... 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Teresinha, um mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
4: FM 102,7.
1: Bom, agora 12,41, participe aqui do Jornal Seara, 3672 12,21. Esse é o nosso WhatsApp pelo qual você participa por mensagem de texto, de voz, pode ser também de áudio e vídeo, pessoal da internet também pode, pode utilizar tanto o nosso WhatsApp quanto o nosso número de telefone para participar, 999 como a galera que acompanha no Facebook participa de uma maneira ainda mais objetiva, simples, rápida, que é pelas lives no Facebook e YouTube. Estou acompanhando aqui qualquer comentário que forem publicando, eu vou divulgando. 12 horas e 42 minutos. Flávio.
3: Luiz, a, é, está ocorrendo né, a CPI da Enel e as revelações sobre a atuação das empresas do Ceará. É, sempre está constando nessa CPI. E os deputados da Assembleia Legislativa sempre estão levantando críticas e apontando falhas da fornecedora de energia. Na manhã da última terça-feira, o assunto voltou a ser debatido no plenário 13 de maio com os parlamentares expressando suas preocupações em relação aos serviços prestados no, nos últimos anos. Para o deputado Osmar Bakwit, do PDT, a Enel é uma empresa que não investe não respeita os consumidores e deixa inúmeras obras paradas no Ceará. Ele destacou também que há adutoras construídas para fornecer água para a zona rural do Estado, mas ainda não realiza a ligação de energia há mais de seis meses, afetando toda a população. O parlamentar também reforçou a denúncia que foi feita pelo presidente da CPI, Fernando Santana, na semana anterior, que inclusive eu também destaquei aqui, sobre mais de 1.100 ex-funcionários da empresa que entraram com ações na Justiça para receber seus salários. E, segundo ele, a Enel recorreu para evitar pagar essas pessoas, o que ele considera uma aberração. Além disso, o deputado também expressou preocupação com a possível substituto da Enel, que é a Equatorial, que está sendo também investigada por uma CPI no Piauí. Ele revelou ter conversado com o morador do estado vizinho, que afirmou que a Equatorial é tão ruim ou até pior do que a Enel. Segundo o relato, caso a Equatorial assuma a responsabilidade no Ceará, os cearenses sentirão saudades da Enel. Esses debates na Assembleia Legislativa demonstram a insatisfação com os serviços prestados pela Enel e levantam dúvidas sobre a qualidade da possível nova fornecedora de energia do Estado. A CPI da Enel ela continua em andamento, buscando solucionar as questões relacionadas à empresa e garantir um serviço de energia de qualidade para a população cearense. Então, Osmar Bakwitch falou, é, criticou bastante a Enel é, na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar a fala do deputado estadual Osmar Bakwit em relação a Enel.
10: O tema que me traz aqui hoje é sobre a questão da Enel, uma empresa de energia que tem... Posso dizer para todos e para todas, sem sombra de dúvida, que a Enel presta um desserviço ao povo cearense. Se você pegar hoje na estatística, as maiores reclamações no PROCON, elas são da Enel, uma empresa de energia que se instalou no estado do Ceará para prestar um bom serviço. Pelo contrário, é uma empresa que não investe que só quer tomar o dinheiro do povo do Estado do Ceará, que não respeita o seu consumidor. E eu posso dizer, inúmeras obras paradas no Estado do Ceará, meu caro, querido deputado Cláudio Pinho, que foi para São Gonçalo, pegou insolação insolação, é, dizer com muito carinho que muitas obras sejam de adutoras, de escolas, estão paralisadas, porque a Enel não, não liga. Para dar uma ideia a esses jovens que estão aqui, existem adutoras construídas para levar água para a zona rural do Ceará. Obra totalmente pronta. E a Enel não liga a energia há mais de seis meses. Isso afeta a todos nós. Afeta é, quem usa a energia para o consumo mesmo doméstico, afeta para grandes empresas que querem se expandir, crescer, mas a energia não é suficiente para isso. Mas, meu caro Carmelo Neto, você que é vice-presidente e o deputado Fernando presidente, eu soube recentemente, e vocês dois podem me confirmar se eu estiver mentindo, que o Cinde Eletro esteve aqui com a denúncia de que mais de 1.100 pessoas terceirizadas estão na Justiça para receber o seu salário na Enel. Eu não sei se o deputado Fernando, deputado Carmelo, podem ou não confirmar o que estou dizendo. A Enel ela tem terceirizados, repito, que em torno de 1.100 terceirizados que eles estão, deputado de Assis meu líder querido esposa da minha grande amiga Selma estão, deputado de Assis na justiça, porque não recebe os seus salários isso é uma aberração deputado do Silvio mil e cem pessoas, Messias que tem que ir para a justiça para receber o que é de direito que trabalhou e pasme, ainda não recorreu para não pagar essas pessoas mas aí não fica só nisso o Sind Eletro tudo que eu estou dizendo é colocado pelo Cinde Eletro aquilo que o deputado Fernando levantou aqui na casa a possibilidade ou a suspeição de que civis da Enel estavam sendo terceirizados o Cinde Eletro disse aqui, deputado Fernando que a Equatorial, essa empresa que está lá no Piauí, Messias, que está já na CPI, ela já está, Cláudio Pinho, recebendo serviços da Enel. Isso dito, repito, pelo Cinde Eletro.
3: Então, esse foi o deputado estadual Osmar Bacuit falando sobre é, a, a Enel, né, sobre essas denúncias feitas em relação a Enel, que estão recorrentemente, é, colocadas, são colocadas em pauta na Assembleia Legislativa do Ceará.
1: Muito bem, olha, é uma pena que esse deputado, assim como praticamente a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará inteira, descobriram que a Enel abusa do consumidor do Estado, não liga para o consumidor, que não investe né, em equipamento, em tecnologia, que não tem como prioridade prestar um serviço de qualidade para o qual se comprometeu logo que assumiu a, a, a distribuição de energia elétrica aqui no estado do Ceará. Demoraram demais, demais. Há quantos anos a Enel vem abusando dos cearenses, tripudiando dos cearenses tratando com descaso as necessidades dos consumidores cearenses quanto tempo não faz que a gente denuncia aqui e certamente é, grande parte da mídia cearense que não se vendeu, que não se corrompeu, os abusos os abusos da Enel contra consumidores lugares, especialmente na zona rural, onde falta energia e passa às vezes semanas inteiras sem o fornecimento de energia elétrica, as pessoas tendo prejuízo com alimentos, outros com os seus comércios, também tendo mercadorias estragadas, apodrecidas, amealhando prejuízos. Todo mundo sabe disso, há muito tempo a gente vem cobrando posicionamento da Enel, cobrando das nossas autoridades. E também dos representantes do povo, que são os deputados estaduais no âmbito estadual. Os vereadores já nem se fala, porque a maioria não está nem aí mesmo. Salve-se poucas exceções em alguns municípios, todos nós sabemos o que eles querem. Só querem fazer demagogia, mentir, se dar bem, usufruir do dinheiro público e quando assumem já no primeiro ano do mandato já estão pensando em fazer caixa para disputar um novo mandato para irem para reeleição todo mundo sabe disso mas os deputados estaduais eu não posso nem chegar aqui e dizer ou repetir aquele velho ditado popular antes tarde do que nunca não se eles tivessem agido antes se eles tivessem no tempo correto, feita essa CPMI, ido até o fim para apurar as responsabilidades e a justiça, então, a partir do que a CPI apurou e do seu relatório tomar as providências e até caçar a concessão, passando para uma outra empresa, certamente muitos dos abusos, das irresponsabilidades, dos problemas... E das consequências causadas à população do estado do Ceará Pelos maus, pelos péssimos serviços prestados por essa empresa Teriam sido evitados Então se houver o mínimo de decência nessa gente também Eles assumirão a sua parcela de culpa De responsabilidade Porque são sim responsáveis São cúmplices desses abusos praticados pela empresa Enel pela omissão e pela conivência com o tempo em que sabiam que deveriam e poderiam agir e não o fizeram agora vamos nos preparar porque pelo que ele diz a Enel perderá fatalmente a concessão ou então venderá, sairá do estado do Ceará e no seu lugar virá uma outra ainda pior, a tal Equatorial poxa vida, esse povo do Ceará, hein, vou te contar como sofre sete minutos para uma hora sete para uma em Nova Russas.
2: Muito bem Luiz Augusto, a gente continua com as participações, Moacir está com a gente, alô Moacir, boa tarde é de Deus abençoe sua vida, o João Vitor em Nova Betânia também com a gente, boa tarde João Vitor Também o Luzimar eh, está participando com a gente, boa tarde
11: e... Boa tarde Luiz Augusto, meu querido, boa tarde, tudo de bom para você, meu querido Dá uma luz aqui para Nova Betânia, meu querido Seu Jaca, para lá na da oficina, para o Cojó, tudo são os rapaziadas que foram do futebol, estão tudo caducos mas dá tão em pé de bichinho, né, eu, Luiz Augusto? Luiz Augusto, adoro seu programa. Com todo respeito, você é uma pessoa muito respeitosa, viu? E no dia que eu não assisto o seu programa, eu fico sem jeito. Aí quando eu chego em casa cedo, eu, a primeira coisa que eu vou ligar o rádio, quando eu chego cedo da tarde, né? Eu trabalho, eu trabalho fora, aí quando eu chego, vou direto do seu programa para assistir ao seu programa. Meu querido, um abração. Que Deus pôr ter em sua vida, em sua família, em nós todos, meu querido. Um abração, tamo junto.
1: Amém Luzimar, muito obrigado meu querido um Abraço para você, Deus abençoe Tem mais João?
2: Sim Luiz Antônio Amontada e Paloma Estão ouvindo a gente Que Deus abençoe grandemente Antônio de Amontada, Deus abençoe a sua vida E toda a sua família Boa tarde Irmão Luiz, Algu... Luiz Parabéns pelo programa verdadeiro Eu sou o Antônio e sou ouvinte certo de seu programa Amamos esta rádio, eu e minha mulher Valeu meu amigo Antônio E Paloma, Deus abençoe grandemente Nesta maravilhosa tarde
1: Também registrar a audiência da de Lima Da Maria de Fátima Maria Fátima, de Lima Maria de Fátima Torres A Irene Souza Também conosco Obrigado pela audiência Ainda em relação a Enel Os abusos são os mais diversos Se a gente fosse elencar aqui todas as atrocidades praticadas pela Enem contra os consumidores cearenses, as ilegalidades, o desrespeito ao Código de Consumidores, as né? leis que impõem a, 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 as obrigações e os deveres de uma empresa que presta serviço. Certamente a gente ia falar até o final do programa, mas eu lembrei de uma. Essa empresa, para acabar de completar, está colocando usuários no SPC, né, que é o Serviço de Proteção ao Crédito e Serasa, com menos de 20 dias de atraso no pagamento da conta de energia elétrica. Então, os abusos são muitos, são os mais diversos. Evidentemente, a pessoa que atrasa sim, com o pagamento da conta de luz não o faz propositadamente, porque está sem dinheiro para honrar com aquele compromisso, mas certamente... Vai pagar, até porque se não pagar, fica sem o fornecimento de energia elétrica. E então essa empresa é irresponsavelmente, ilegalmente, porque não existe amparo né, nas leis que, é, que regem o, o livre comércio, é, a, a, as responsabilidades, os deveres de quem presta um serviço essencial e o próprio Código de Defesa do Consumidor, que está sendo desrespeitado, que ampare esse tipo de ação. Então, para mim, meu amigo, essa Ana na hora que ela for, já vai tarde. Pena que a outra que vem provavelmente também é do mesmo nível. Só o que eu lamento é isso. Quatro minutos para uma hora em Nova Rússia. Batista Carvalho tá dando boa tarde e tá falando aí pro para quem roubou suas coisas de dentro de casa, que ele vai devolver na rua Oriel Mota. Não entendi Batista Carvalho, se você não quiser deixar mais claro o recado aqui, Batista, a gente até agradece para que nós possamos entender melhor é, o, ao que você está se referindo, obviamente, tá? Em todo caso, obrigado aí pela audiência. Dois minutos e meio para uma hora, a gente vai sair para o intervalo e daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou destacar o que ocorreu na sessão da Câmara dos Vereadores no município de Ararindá. Jornal Ceará, Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Precisando dar um grau na sua visão? Conheça os serviços da Ótica Prime, exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento da retina, topografia, paquimetria, IAG laser, cirurgias, biomicroscopia, dentre outros. Aproveite as armações com desconto de 50%. Teremos médico oftalmologista dia 14 de outubro. E tem mais. Pague tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Aproveite. Venha para a Ótica Prime você também.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime para reforçar, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito e as armações estão com 50% de desconto. Próximo sábado, dia 14 de outubro, tem doutor Erton Ferreira, médico oftalmologista. Marque já a sua consulta na Ótica Prime aqui em Nova Russas
5: de contabilidade contador Braz Jorge Rodrigues em parceria com a Plaque Norte avançando na frente com mais de serviço o único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela PlacNord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, e IPVA, dívida ativa, CRLV digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410, frente ao Detran, na loja da Plaque Nord em Nova Russas. Contato e WhatsApp: 88992472429. Escritório de contabilidade Contador Braz Jorge Rodrigues e Plaque Nord
1: Nova Russas. O Dia das Crianças chegou e a Dantas Importados está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades para você presentear suas crianças e você ainda participa dos nossos sorteios aos sábados. Para participar é só bater uma foto do produto que você comprou, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a nossa página, arroba Dantas Importados IPS. Fazemos os sorteios ao vivo todo sábado pelo Instagram, às 11 horas, vem você também para Dantas Importados e Poeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o
3: seu lar. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número... 889 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
4: FM 102,7 Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e quatro minutos em Nova Russas, 13 e quatro, voltando aqui no seu Jornal Seara, para participar, três 1221 esse é o nosso WhatsApp, se preferir ligue nove nove aliás, nove Pessoal das lives, comenta, se ainda não compartilhou, compartilha, curte, tá? Vou pra Sobral em, em linha conosco o repórter Luiz Souza tô recebendo aqui informação de que a conta d'água aí da princesa do norte, Luiz, pode sofrer um reajuste de até 67% que loucura é essa aí conta essa história pro ouvinte, pro telespectador do programa em Sobral e também na região
12: é isso aí, Luiz Augusto. Muito boa tarde. Boa tarde a você e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Seara. Também uma boa tarde a todos que estão aí na bancada do Jornal Seara. É isso aí, Luiz. Parece que o SAAI, que recebeu multas recentemente por conta de poluição ao meio ambiente, está querendo é, é, receber de volta esses valores que vão ter que pagar de multa e por meio do, do, da população em geral. Só para chegar nesse ponto aí do reajuste, Luiz e amigos ouvintes e internautas, a última semana, e a gente já vem dizendo aqui, já vem noticiando, é, do saí de Sobral, que vem recebendo já denúncias é, por meio do Ministério Público e de poluição das suas estações de tratamento de esgotos, estão tendo os dejetos é, direcionados ao rio Acaraú e outros locais aqui de, onde tem lagoas na zona urbana de Sobral. E, diante disso, é, a Semarce e o Ministério Público, aí, juntamente com essas denúncias, foram, é, multaram o SAI de Sobral. Semana passada, no final da semana passada, o valor em torno, totalizando tudo, né, foi um, uma, uma, uma acusação de uma poluição em uma lagoa no bairro Coab 1, um, que, é que é no subúrbio de Sobral, é uma poluição também por parte do SAAI no bairro Renato Parente e bairro é, Boa Vizinhança, que é o bairro Belquiol, né? que era, antes era chamado de Boa Vizinhança, agora é chamado de bairro Belquiol, em homenagem ao cantor Belquiol, que faleceu nos últimos anos recentemente aqui em Sobral, né? que era originada aqui de Sobral. Esses dois últimos bairros que eu citei, Renato Parente e o Boa Vizinhança, que eu ia é chamar de Belquió, são dois bairros de é, média área que é de alto padrão aqui do, da cidade de Sobral. Mas, juntando as multas desses três locais onde foram constatadas essa poluição ao meio ambiente, 100 mil nos dois bairros, é, Renato Parente e no, no Belquió, e de 55 mil aqui no bairro Coab 1, um, resultou em 255 mil reais a multa para o Saide de Sobral diante dessas poluições que estão ocorrendo aí, esses é, dejetos estão sendo, é, vazamentos de dejetos, essas estações de tratamento estão sendo direcionados a lagoas aqui dentro da zona urbana do município de Sobral. E com isso, mas não foi lógico, né, não foi explicado para a sociedade em geral é, tudo isso, é, que tem a ver com essa situação, mas a que muitos entendem é de que o site Sobral está querendo que praticamente a população pague isso por conta que agora, é, realizou recentemente, agora nessa semana, na última segunda-feira, uma audiência pública onde estão debatendo o reajuste do esgoto, da, da taxa de esgoto e da água daqui de Sobral. Eu tenho aqui em mãos, eu dobrei aqui para não sair os dados, é, dessa conta de água Que foi a última que eu paguei aqui da minha residência é Do Saai de Sobral O valor R$ 38,68 Isso aqui é a taxa mínima Se levar em consideração aí Nova Russas Acredito que seja por volta de R$ 25,00 Se eu não me engano Você vê a diferença que é A taxa da água Tanto daqui, daí para cá né? Para Sobral E agora o que foi apresentado Agora recentemente é de que pode chegar até 67% esse reajuste aí de água e esgoto é, daqui de Sobral, né? E até, peço aí, até que, coloca, até que coloca, fizeram uma charge, charge de Sobral, que eu, essa é a dona Fonte aqui dessa charge, que quem vai estar acompanhando a live no Facebook e no YouTube, pode acompanhar a charge que eles fizeram a respeito disso, que o SAI pode reajustar a conta de água e esgoto em até 67%. E até, que até o, a notícia né de que o SAI enviou um relatório para a agência reguladora intermunicipal de saneamento, a Ares, para que seja analisado reajuste nas contas de água de sobral. O SAI não propôs os valores do reajuste, mas a Ares afirmou que, de acordo com a análise dos dados enviados, em consonância com a resolução, a agência propõe aos consumidores, aos consumidores do SAI o reajuste de mais de 62%, né? aumento de cerca de 12 reais nas tarifas dos serviços prestados pela autarquia. A, a minha, no meu caso aqui, eu estou pagando atualmente 38 reais. É, com essa aprovação aí, eu posso chegar a pagar aqui mais de 50 reais. Nós, é, eu tenho meu emprego, graças a Deus, aqui no trabalho, mas é aquelas pessoas carentes de bairros, de subúrbios que pagam essa taxa aqui, você tirar 50 reais para pagar uma conta de água todos os meses, dói muito no bolso. E isso é que o SAI de Sobral está é, planejando este reajuste aí que pode chegar até 67% de acordo com as informações que se há. Mas, mas se pelo menos entregasse um serviço à altura deste reajuste, desse valor, e acredito que a população não é, reclamaria. Já há um bom tempo a gente vem falando aqui, a gente tem notícias de que tem bairros que passam muitos dias é sem água aqui, quando há um problema de vazamento de água aqui na, na encarnação, eles precisam parar para consertar. Tem bairros aqui que passam um bom tempo sem água, é, bairros bem distantes do centro, e isso é, afeta uma boa parte da população aí, e ainda, além desses problemas que há da distribuição da água, com esgoto que está sendo destinado que está sem tratamento, está sendo vazado, está caindo no rio Acaraú, e em outros locais está poluindo aí. Ainda, mesmo com tudo isso, ainda sai de Sobral, infelizmente, é aumentar a e sua E quando
1: ditação. a população não recebe lama na torneira, né, Luiz? Ainda tem isso. Com certeza, com certeza,
12: Luiz. Quando, e é, é algo assim, quando é, aquele famoso ditado, quando não é 8, é 80. Quando não está recebendo lama, está recebendo água. Puro cloro, parece que você está recebendo abrindo a torneira e está saindo água sanitária. Aí
1: nesse aspecto é, então, aí da, 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 da coloração da água, meu caro Luiz Souza, a gente nem pode só responsabilizar o site Sobral, é praticamente todos certeza. eles. viu?
12: Isso, com certeza. E a gente espera que as autoridades daqui de Sobral e região possam, é, da Zona Norte, principalmente os deputados que aqui são votados, deputados, senadores, temos, também temos senadores aqui, da Sobral, sabendo do potencial que é a cidade de Sobral, que lançou vários candidatos, vários políticos, né? Vários deputados federais. Senador editadores. aí de pedimos Sobral. Uma...
1: senador aí de Sobral, Luiz, está um preocupado em reaver o comando do PDT, rapaz. E com coisas menores. Essa gente se preocupa com a população, não. Está mais do que claro. Fel...
12: Infelizmente, Luiz, essa é a realidade. E essa foi a primeira audiência que ocorreu na... nessa-feira, segunda né? Entre esses órgãos regulatórios aqui, o Saide Sobral, a empresa também esteve presente. E vamos ver o desfecho de tudo isso, mas se essa taxa, que até eu informei agora há pouco, R$ 38,68, taxa mínima, já já dá um trabalho à população, a população pagar, a, a, também as, a, quem tem condições, está tendo trabalho condição de tá tendo trabalho de pagar e se aumentar para mais de R$ 50, reais, aonde que vai ficar tudo isso? Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Seara, essa foi a nossa participação na edição de hoje do no nosso Jornal Seara. Esse, praticamente, né, Luiz, é um programa que a gente está falando sobre contas de luz, contas de eu, água. Deixa eu algo, só te, deixa eu só te que... fazer
1: uma pergunta, ah, Luiz, antes de encerrar sim. a tua participação. Quais são as chances é, desse negócio prosperar, dessa, dessa intenção do SAI aí de, de, de sobrar ou conseguir realmente aumentar? A tarifa d'água em até
12: 67%. Luiz, eu acredito que de, de 1 a 10, eu acredito que de entre 9 e 10%, porque infelizmente. Tem a maioria esse, na Câmara.
1: Linha,
12: tem a maioria na Câmara aqui do a Câmara Municipal. E com certeza isso aí vão levar argumentos, vão encher de argumentos por lá, para que. Aumento, tem esse reajuste aqui, esse aumento, não, não falo nem reajuste, eu não quero nem usar o termo reajuste, porque reajuste é para reajustar algo que, que possa se adequar a algo que está entregando, e nesse momento não é o que parece aqui em Sobral, viu? Eu, eu uso isso, a palavra correta aqui é um aumento mesmo, isso é um problema muito grande. É, não, isso aí tá longe de ser tá reajuste. Agora,
1: é um aumento e aí, escandaloso, você aí em em Sobral tiver Ministério Público e o Poder Judiciário atuando, certamente vai impedir que isso ocorra, porque é surreal.
12: Bastante surreal mesmo, viu, Luiz? Tá aí, essa foi a nossa participação na edição de hoje, né, do Jornal Seara. Agora pouco ouvir vocês falando aí a respeito de Enel, é, Conta de Luz, todo o, o, o trabalho... É, o serviço que a ENA deveria entregar também para a população cearense não entrega, agora estamos falando agora de Saide Sobral, que é o serviço que o Saide Sobral não está entregando e está querendo reajustar, ou melhor, vou corrigir, aumentar sua conta de, lua, conta de água e assim a população infelizmente poderá sofrer esse, esse problema no bolso futuramente, viu Luiz? Um abraço a todos e até a
1: próxima. Valeu, obrigado Luiz pelas informações. Tá? Então, o aumento que o SAI pretende colocar no bolso do Sobralense em relação à conta de água é na casa de 67%. Então, essa autarquia que nós sabemos é comandada pela Prefeitura Municipal de Sobral, portanto, quem dita as regras é o prefeito lá de Sobral, assim como em todos os outros SAIs, em outros municípios, é ele quem nomeia os cargos comissionados, né? especialmente quem indica quem vai para a presidência, para as superintendências, para os cargos de diretoria, e, enfim, nós sabemos que é assim que acontece. E então, como essa gente geralmente tem a maioria nas câmaras municipais que nem de longe representam a população dos seus municípios, que é quem paga os seus salários, guardadas as devidas exceções, Simplesmente votam lá de preferência sem que ninguém saiba e aí o, o pagador de imposto, o consumidor é surpreendido com a conta de água nas alturas. A chance que o povo de Sobral tem em relação a isso aí é que vá parar no Ministério Público e que a Justiça de, decrete o aumento abusivo. É só essa a chance. Porque se depender das intenções do prefeito e da bravura dos vereadores, dos representantes do povo em defender os seus representados, pode ter certeza que o aumento já está dado. Agora, o que fica notório aí é que o site Sobral pune a população do município duas vezes, se isso acontecer, né? Primeiro, por poluir o meio ambiente... Derramando esgoto no rio Acaraúca é o que abastece né, a população de Sobral. É de onde saem as águas que jorram nas torneiras das casas, dos estabelecimentos. E depois aumentando a água para pagar a multa, que é de mais de 200 mil reais. De todo jeito, o consumidor, o cidadão, é penalizado. Que coisa lamentável, né? É muito triste a situação desse país. Nós temos é, infelizes que não têm nenhum respeito pelas pessoas e não têm nenhum amor, nenhuma capacidade de se colocar no lugar daqueles que já estão com a corda pelo pescoço e não estão podendo nem comer direito. Isso é mais uma demonstração da falta de amor. É o contrário do que sai da boca dessa gente. Só uma corra da boca e nas ações, nas atitudes, é só de gente que odeia. E pode ter tudo. Inclusive ódio, menos empatia e amor pelos seus semelhantes. E isso acontece em praticamente todos os municípios. Todos. Eu acho que esses serviços autônomos de água e esgoto deveriam ser todos privatizados. Porque só servem para cabide de emprego e para corrupção. É só para o que serve. 13 horas e 19 minutos em Nova Russas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, obrigado aqui pela audiência, nossos ouvintes, abraço, Neto Viana, tá sempre ligado na Rádio Ceara, lá em Sosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, obrigado pela audiência, abraço pro Pedro Matos, Pedro Matos, é de Ipaporanga, ligado no Jornal Ceara, todos os dias, deixa eu abençoar. Pedro Matos, também a Rosa Saraiva está acompanhando a gente. Obrigado, Rosa Saraiva, pela companhia.
1: Tudo bem, daqui a pouco o Flávio Moisés vai destacar a sessão da Câmara Municipal de Ararenda. É no próximo bloco aqui do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: um dois Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
7: Barato mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras, com atendimento
8: de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi, Garantia de boas compras. O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova, Russas. Telefones 3672-1326 nove nove vinte nove,
7: dezenove oitenta e um. variedade.
9: Zé Filho Empréstimos Avisa. Está de volta empréstimos consignado para BPC e Loas. Valor pré-aprovado R$ 17 mil. Reais. Solicite hoje mesmo. Simulação sem compromisso. Contratação sem burocracia. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até 21 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 981 30698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido, rápido e seguro.
2: seguro.
1: Uni na São Paulo, Nova Russa. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em Farmácia e Enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta agora <risos> cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, nove nove oito e nove oito
0: Jornal Seara. Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 25 minutos em Nova Rússia, às 13h25, voltando aqui no Jornal Ceará. Flávio Moisés, eu te vi bastante empenhado hoje, ali no estúdio, em tirar algo da sessão da Câmara Municipal de Ararendá. E aí, conseguiu? Ou o que você tem para divulgar aí é nada?
3: Luiz, é, infelizmente, né? É que gostaria de estar trazendo algo para a população de Ararendá, alguma matéria que os vereadores votaram. É, nesta semana, inclusive, né, nós, comentar, a gente, nós comentávamos sobre uma questão em Ararendá é, de um o vereador, vereador de oposição, o Cleis Ivan, dele ter falado né, sobre a última, na última sessão que, que ocorreu no município de Ararendá, dele ter falado sobre uma questão de um, de um projeto de lei que foi aprovado né, pelos vereadores lá em Ararendá, sobre. Sobre a questão de, de receitas. Eu só encontrar aqui esse projeto que foi aprovado lá em Ararendá, essa denúncia, né? De um orçamento obscuro da enfermagem, de acordo com ele. né Aprovado na última sessão. E eu coloquei aqui que eu lamentava, porque no município de Ararendá, acompanhando as sessões da Câmara de Ararendá, não tem. não tinha matérias do Legislativo. Não, não era colocado. Era muito escasso né as matérias colocadas pelo Legislativo nas sessões da Câmara. E mais uma vez. Na, sessão, na última sessão que ocorreu ontem, dia 11 do 10, a 17ª sessão do ano de 2023, é, não foi colocada nenhuma, nenhuma matéria em pauta, dessa vez nem mesmo é, do Executivo. Foi apenas colocado uma mensagem né, de número 28 do Poder Executivo que estima receita e despesas para 2024 de quase 70 milhões de reais, mas essa, isso não foi votado, só foi mesmo é, registrado na, na sessão. E aí foram, foi aberto né, o espaço para a fala dos vereadores. E muitos expressaram condolências a famílias ilutadas no município, também congratulações pelas datas comemorativas, como o dia do vereador, dia do prefeito, dia do agente endemias, dia das crianças, do, dos professores, e também comemoraram obras né, de calçamentos em algumas localidades no município de Ararendá. Mas não foi colocado nenhuma matéria em pauta e nem foi discutido, nem votado nada na sessão de, de ontem em Ararendá. E essa foi a sessão que ocorreu após duas semanas. É, a última sessão ocorreu no dia 27 do 9, não teve sessão no dia 4 de, de outubro, né, na, na última quarta-feira. E ocorreu essa sessão ontem, uma sessão que durou um pouco mais de 30 minutos e não foi colocado nenhuma matéria em pauta.
1: Muito bem, ontem a sessão foi de 30 minutos, sem matéria em pauta. Pouco mais de 30 minutos. Pouco mais de 30 minutos. E cabe perguntar: fizeram então essa sessão para quê? Hum? Para quê? Essa é só uma pergunta que carece de resposta. Então, você que é morador do município de Ararendá, reflete, pensa um pouco. E Nós estamos aí há pouco menos de um ano das eleições municipais. Em outubro de 2024, você terá a chance de renovar a Câmara Municipal de Ararendá, assim como todos os outros moradores dos mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil. Vou só dizer uma coisa para vocês. Não percam essa oportunidade. Não percam. Se a pessoa né, desempenhou... Um bom papel e merece renovar o seu mandato, tudo bem, sem problema. Agora, se não, vota no outro, renova. O que a gente está vendo aí no Ararendá é um verdadeiro absurdo. Não teve sessão na passada e a de ontem foi de pouco mais de 30 minutos sem absolutamente nenhuma pauta e Luiz... se reuniram de forma virtual ainda isso acontece há mais de três anos desde a pandemia para discutir nada nada para nada vezes nada é nada e se há tão baixa ou nenhuma produtividade assim por parte dos vereadores o povo pode demiti los o povo é soberano nisso o povo é senhor nisso é do povo, de onde emana o poder. Então, a chance é no próximo ano. Se não for no ano que vem, só será então, depois de quatro anos. As pessoas não podem perder essa oportunidade. É você, meu amigo, que paga o salário, salário não, subsídios dos vereadores de Ararendá, assim como em todas as outras câmaras, Cobre trabalho, cobre posicionamento em seu favor, cobre presença nas sessões, cobre transparência, cobre que essa gente desempenhe o papel para o qual ela foi eleita. Só você pode fazer isso.
3: E, Luiz, essa não foi a única né? a única sessão de um pouco mais de 30 minutos. Se você for procurar nas, nas, ses, nas sessões, né? no canal da Câmara de Ararendá, já que as sessões estão todas de maneiras virtuais, as que ocorrem são de maneiras virtuais, é, você pode pesquisar no YouTube o canal da Câmara de Ararendá. e muitas sessões é, que são um pouco mais de 30 minutos já teve sessão com 12 minutos de duração. 12 minutos de duração, sessão, no, é, sessão na, na Câmara de Ararendá pouco As que passam de uma hora são um pouco mais é, de uma hora as sessões de Aralendá. E algo que eu, eu, eu observo, né, fazendo também, olhando outras sessões de outros municípios, é como as sessões aqui no município de Nova Russas são mais de três horas, são colocadas muitas matérias em pautas, é, também até mesmo em poeiras as sessões são mais de duas horas e em Ararendá realmente a gente percebe, percebe as sessões... É de pouca duração e não são colocadas muitas matérias. Tem vereador
1: lá no Ararendá que nem mora no município. Né? Nesse caso, a sessão virtual vem a calhar, né? Agora, onde está o Ministério Público, que não atua? Será que você pode exercer um mandato no município sem você andar lá? Sem morar lá? Como é que é isso? Hum? Então, cara, são coisas absurdas, que chega uma hora que é preciso que alguém diga alguma coisa, fale nós sabemos que o lado que apoia é essa gente, quem atua dessa forma quem desrespeita a população dessa maneira, quem faz pouco caso do dinheiro público, quem recebe e não trabalha, vai ficar com raiva, mas eu acho que a gente não pode pensar nisso existem momentos na vida que a gente precisa se posicionar, sejam quais forem as consequências do seu posicionamento. Chega um momento, e vai chegar esse momento, que o povo aí do Ararendá, ou de qualquer município que está se sentindo oprimido, tendo o seu direito negado, o seu direito de, de informação violado, com políticos que não cumprem com a lei, com seus deveres, que não devolvem aquilo que devem ao povo e que é o direito do povo, serem devidamente cobrados. Esse momento está chegando. E eu reitero, porque eu falo e deixo bem claro o que eu falo. Se alguém acha que eu estou cometendo alguma injustiça, que procure a justiça, então, e cobre uma, uma indenização, se eu estou cometendo alguma injustiça. Mas o, a hora do povo cobrar é na eleição. Não esqueça disso. Quando você tiver só você e a cabine de votação ali na, na urna eleitoral, lembre-se do quanto você foi desrespeitado, do quanto seus direitos foram negados, do quanto fizeram um pouco caso da sua necessidade, né? do, quanto, do quanto lhe negaram o seu direito e faça uma escolha consciente, consciente mesmo. Mesmo que você não receba algo em troca naquele momento, pense no decorrer dos quatro anos, pense no depois. Pense em levar pra lá pessoas combativas e que vão de fato defender o seu interesse e não fazer jogo de gestor igualmente mal intencionado. São 13 horas e 35 minutos.
2: Muito bem, Luiz Augusto, a gente continua com as participações. Francineide está com a gente. Francineide, boa tarde.
13: É, boa tarde, é Luiz Augusto. Sou eu, a Francineide, aqui do Ór da Boa Vista. Eu estou ouvindo aí o negócio do, do aumento da água, né? Que eu querendo aumentar a taxa da água. Rapaz, é o seguinte, se fosse uma água potável... Que... É, boa tarde, é Luiz Augusto. Sou eu, a Francineide, aqui do Ór da Boa Vista. Eu estou ouvindo aí o negócio do, do, do aumento da água, né? Que estão querendo aumentar aí a taxa da água. Rapaz, é o seguinte, se fosse uma água potável que desse para gente beber que não precisava a gente comprar água de outro lugar para a então, gente, gente beber essa e cozinhar porque... até que era bom. Foi a porque eu vou te falar uma coisa, Luiz Augusto, né? essa, essa água é, tem é, dia tem que cada é, nossa é, torneira, é, meu Deus, é, Deus é, do céu. Outra coisa, aqui, outra coisa. É não presta para a gente beber a água que vem, para a gente comprar água no outro campo para gente beber, não tá entendendo? Aí, se aumentar a taxa da água, aí a gente vai, a gente comprar água para beber. O quanto é que não vai sair por mês? A taxa dessa água. Se você pegar água potável boa, aí, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu sou até de acordo, mas de jeito que essa água não presta pra gente beber, não, filho de Deus. Tem gente que nem cozinha com essa água aí, porque cozinha é as pessoas que não podem comprar um galão d'água, né? Aí, aí cozinha porque é o um jeito, né? Porque eu vou dizer uma coisa. Chega numa condições que um pobre não vai poder mais pagar uma taxa de água. Entendeu?
1: Legal, é Francineide, né, do Alto Abovice. Obrigado aí pela participação, Francineide.
2: Muito bem, também temos participação do Evandro. Alô, Evandro, boa tarde. E,
1: meu
14: amigo, essa N, na hora que ela for, já vai tarde. É, Luiz Helgo, Uma hora que essa N já é. saia fora de linha, porque aí é uma firma que, que só é pro bolso dela. Ela, ela pensa que os consumidores têm dinheiro igual a ela. Batista Carvalho tá dando boa tarde. Boa tarde. E tá falando...
2: Muito bem, obrigado pela participação, pela audiência. Abraço para a Rosimar Duarte, em Independência, que está ligada conosco. Valeu, Rosimar. Deus abençoe. O Zé Maria, em Varjota, comenta. O Hamas não tolera mulher. O Hamas não tolera gays. O Hamas não tolera drogas. O Hamas não troca armas por livros. O Hamas não tolera diversidade religiosa. O Hamas não tolera progressista. Quando a esquerda defende o Hamas, é burrice ou autodestruição?
1: É, as duas coisas. Aquela síndrome de Estocolmo, você já ouviu falar? O meu caro Zé Maria, Zé Maria. de Vajota, certamente você é muito bem informado. Tem um nível intelectual e cultural bem aguçado. Diferente, inclusive, do da grande maioria. A síndrome de Estocolmo é a, aquela pessoa que é vítima de alguém e ainda se compadece do seu algóis né? e ainda atua no sentido de beneficiá-lo eu, eu chamaria isso de masoquismo, né? são pessoas que gostam de sofrer, mas é o que a gente estava dizendo ontem aqui em relação ao Hamas eles são criminosos são terroristas, não lutam pela causa do Estado independente da Palestina, longe disso o que eles querem é se notabilizarem pelo horror a glória deles é a morte de preferência de forma de forma brutal a partir da barbárie que eles praticam e tornar o mundo um grande celeiro do islamismo, isso está mais do que claro, está mais do que claro, lá mulher só tem direito de respirar e nada mais gay como no Irã, por exemplo é enforcado em praça pública não acredite em mim não, vá na internet procure, tem inclusive fotos, vídeos tem imagens e a esquerda principalmente a brasileira adora bandido, adora criminoso, adora terrorista porque eles são iguais. Resguardadas as exceções. Os iguais se atraem. É diferente da lei da física, onde os opostos se atraem.
2: Muito bem, Luiz Augusto, mais participação e a respeito aí lá da, do conflito, apenas fazendo uma atualização, as mortes chegam a 2700, o número de mortos, 2700, são 1400 do lado palestino e 1300 do lado israelense. Mais participação que está conosco é o Tasso Lima, boa tarde. Oportunidade, Luiz Augusto, mandar um alô para o Chaga, colega, instrutor
14: lá na Crateuz. É, um abraço para ele, o Chaga, da autoescola Crateus. ao Mar Nilson, são um ouvintes do seu programa. viu? O pessoal lá é... Todo dia ele está ouvindo o seu programa. Um grande abraço para o meu amigo Chaga. É, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, João Lucas e a todos os ouvintes da Rádio Ceará, Tasso Lima de Itamboril. Luiz Augusto, passando aqui só para mandar um abraço uhum. para os amigos e ouvintes do seu programa, o seu Antônio Bento, lá em Tamburil, o seu Fernando Bento, é, o Edmilson, o Edmilson na Fazenda Deserto, ao Evandro Mororó, meu primo aqui na Barra da Udicica, ao José Mororó, aos meninos que estão trabalhando lá agora no momento, o Leandro Chicalipe, o Antônio do Raminicença, ao é Ivaí, Todos os ouvintes do programa, um alô. Antônio da Laura, lá na Boa Esperança, manda um alô também. E depois eu vou participar do programa, Luiz Augusto. Outra vez, mandar um áudio aí para interagir. Eu estou no interior aqui, a internet não está muito boa, viu? Mas um abraço aí, desejar a todos um bom feriado, uma tarde. Boa tarde. Muito bem. Fica na parte de Deus.
2: Valeu, Tasso Lima. Abraço para o Paulo em Ararendá, ligado com a gente, através aí é, participando pelo Zap. Forte abraço para você, meu amigo Paulo. Deus abençoe. Obrigado pela audiência aqui na FM 102,7.
1: Bom, o, o movimento judeus pela democracia, que é considerada a esquerda lá de Israel, resolveu através de nota reagir à esquerda que apoia as atrocidades do Hamas. Já, já eu vou trazer essa carta aberta lá da esquerda de Israel, assim como também trazer outras informações sobre esta guerra e da barbárie praticada pelos os terroristas do Hamas. Sobrevivente. de da guerra lá comparou esses indivíduos a animais disse que eles não são humanos são animais, não são humanos agora o, o, o ex-chanceler é, que foi ministro das relações exteriores do, do governo Bolsonaro, está propondo uma CPI para chamar para encontrar quem são os políticos que apoiam o terrorista aqui no Brasil e puni-los né? o ministro da SECOM, o tal do Paulo Pimenta, que é deputado do PT lá do Rio Grande do Sul, disse que só a ONU pode classificar o Hamas como terrorista. É que só a ONU que nada, ô seu Pimenta. Tá todo mundo vendo. A máscara deles e de vocês foi arrancada. Eles são terroristas, sim. E os que silenciam em relação às atrocidades que eles praticam, os que enviam, inclusive, dinheiro para eles, como é o caso do teu presidente. São criminosos, bandidos, terroristas, sim. Agora, o Brasil, que hoje preside o Conselho de Segurança da ONU, mesmo que de maneira interina, devia cumprir o seu papel e se aliar às nações democráticas do mundo, especialmente ao mundo ocidental, e classificar esse ramazzo como que eles, de fato, são terroristas. E boa parte do povo brasileiro, ainda num sono profundo, deveria acordar para também cobrar posicionamento dessa gente que hoje governa o país. Não podemos aceitar isso de forma nenhuma, porque, além de nos colocar contra o mundo democrático, ainda abre uma porta gigantesca, para que esse horror e o terror venham para o Brasil. Ou você acha que não? São 13 horas e 43 minutos, a gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Chico Grente e Mantoinha. Temos preço diferenciado
2: para representantes e alugamos quartos mensal.
11: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você escolhe
7: I
2: E continuam as promoções nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, produtos de higiene pessoal, fraldas e muito mais com os preços mais baratos no mercado então vá hoje a uma das farmácias. Droga Vida, aproveite esta chance. para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, WhatsApp 8899283, 3966 Bairro Progresso e 88999481900 no centro.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do presidente, o senhor Antônio José da Silva Lima, vem por meio do presente edital de convocação, com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6º e 7º do Regimento Eleitoral, convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade, para comparecerem e votarem na eleição sindical, que será realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, para o quadriênio 2024-2027 ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com o início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, conforme o artigo 9 do Regimento Eleitoral para Registro de Chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da comissão eleitoral eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão manterá expediente diário de no mínimo 4 horas no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicada ao registro de chapa com pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de cinco dias a partir da publicação da relação das chapas registradas. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem. Não sendo atingido o um número mínimo ou em caso de empate entre as chapas, as, ele... as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, Conforme o artigo 34, inciso 1 e inciso 2 do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação, e será válida se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas em itinerantes-barra-volantes e funcionarão nos seguintes locais. Sessões fixas, sessão 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras de Nova Russas, em Nova Russas. Sessão 3, Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na rua João Lustosa, no tama... número 328, no Tamarindo. Sessão 4, Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em Canidezinho. Sessão 6, na Quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima e do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins Atoinha, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária em Morro Agudo. Sessões itinerantes barra volantes nas seguintes comunidades. Sessão 11, Comunidade Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12, moringue e Sessão 13, Pereiros e Espacinha. Sessão 14, Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel sessão 15, Peixe, Pitombeiro e Serrotinho sessão 16, Major Simplice e Lagoa do Norte sessão 17, Trapiá, Cacimba do Meio e Pissarreira Seção 18, Campos, Residência e Pintada Seção 19, Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bocadinho Seção 20, Boa Esperança, Ouro e Mandu Seção 21, Cachoeira de Baixo e Cachoeira de Cima e Retiro Seção 22, canto Fogueta e Raposa será assegurado às chapas regularmente inscritas o direito de indicar um fiscal para cada sessão itinerante barra-volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rússia, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais, e divulgado em meios de comunicação de circulação na base territorial do sindicato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Olha, um sobrevivente do ataque do Hamas a uma festa que estava acontecendo em Israel no último sábado, o brasileiro chamado Rafael Zimmerman fez um relato chocante, ele disse que quando os primeiros mísseis foram disparados, a festa foi interrompida e todos passaram a correr procurando por um lugar seguro, ele Renani e Rafaela encontraram um bunker e se esconderam, juntamente com outras dezenas de pessoas entre 40 ou 50 anos. Mas logo os terroristas chegaram. Os policiais, ele conta, foram mortos e os extremistas comemoravam a morte deles, gritando: Alá Akbar, Allah é grande. O jovem brasileiro, sobrevivente, disse que entrou, juntamente com os demais, em desespero total. E ali eles entenderam que iriam morrer. As suas esperanças tinham acabado. Os terroristas jogaram ainda uma granada de fumaça para que eles morressem sufocados. Que gente boa, né? E que só lembra de orar e pensar no que aconteceu com os judeus na câmara de Walt Lá nos campos de concentração nazistas. Zimmermann se lembra de ouvir muitos tiros e que muitas bombas de gás foram lançadas contra eles para matá-los, então disse que viu esparramado entre corpos, jogados de bruços só esperando para morrer, e que só queria morrer em paz, não queria ser raptado porque eles são animais, não são pessoas, fecho aspas, e que os outros colegas não tiveram a, a mesma sorte, a sorte, a intervenção divina, e nós sabemos perfeitamente disso, Deus ah, na sua infinita misericórdia, atua para salvar pessoas, inclusive das mãos de bárbaros, é, como esses aí, terroristas do tipo Hamas. Bom, são animais, não são seres humanos, tá? Então, como é que se negocia com animais? Como é que se cessa fogo contra um grupo, como está pedindo aí o presidente da república? Lula, o governo brasileiro, para que as crianças não sejam atingidas. É muito difícil dialogar com bárbaros, com infames, cruéis e sanguinários como esses elementos que integram o Hamas. E não para por aí, não. Os relatos são chocantes. Se a gente fosse dizer mesmo, amigo, o próprio presidente norte-americano Joe Biden, que muitos dizem que tá sem nil, não tem mais o governo das suas faculdades mentais, disse que nunca imaginou, viu as imagens que chegaram até ele. Nunca pensou e que esses judeus foram vítimas da mesma barbárie, crueldade e atrocidades das quais tinham sido vítimas antes. Inclusive durante o nazismo num episódio vergonhoso que ficou para a história como o Holocausto, né? Onde cerca de 6 milhões de judeus foram executados, simplesmente dizimados. Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, já declarou que os o grupo Hamas será extirpado do da faixa de Gaza. Da faixa da face da terra, né? entre outras palavras, dizendo que não negocia com terroristas. E esse Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo, está entre os deputados do PT, que assinaram uma nota apoiando a causa do Hamas. É
2: vergonhoso, né? Olá, só Luiz Augusto, é, o Jean Willis compara bolsonaristas com terroristas do Hamas em um comentário é, sem escrúpulos e de grande desrespeito, o ex-BBB e ex ex-deputado do PSOL Jean Willis, comparou pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro com terroristas assassinos do Hamas o militante famoso é, por sua postura desrespeitosa sugeriu um exercício de pensamento em que equiparou os, os manifestantes é, com os terroristas que estupraram mulheres, mataram crianças e decapitaram bebês, Olha só o que ele falou já parou para pensar como você se sentiria se algum país ou autoridade exterior decidisse culpar todos os brasileiros pelo terrorismo praticado pelos bolsonaristas em 8 de janeiro ou culpar todos os brasileiros pela brutalidade das polícias nas favelas aprendam a fazer distinção
1: disse o Jean então oh, Jean Willis Eu deveria apontar quem morreu nos atos do 8 de janeiro, pelo que me consta nem feridos nós tivemos o que houve ali foi uma ação de vândalos de pessoas que depredaram que quebraram é, o patrimônio público, no caso lá o Supremo, o Congresso, enfim que Fizeram aquele quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. E que deveriam ser punidos e responder como tal, de acordo com o que determinam as leis penais do país. Evidentemente que o Jean Willis está querendo colocar o Hamas como sendo é, parte integrante do povo palestino. É, eles são palestinos, sim, são de uma etnia árabe, mas a causa deles não é a libertação da Palestina, ou então a sua soberania, o que eles querem é a destruição total de Israel é simplesmente aniquilar uh, extirpar o povo judeu de lá e da face da terra, e depois estender para o resto do mundo esses planos nefastos a causa deles é essa e é a morte e o Jão Wills é um doidinho um covardinho que até fugiu do país, passou os quatro anos do do mandato passado que ele transferiu para outro fora do país, né? Porque achava que seria perseguido, que é, seria seria feito justiçamento contra ele, isso é um infeliz, Deus tem a misericórdia, né? Da da sua loucura, da sua alienação. É só isso que a gente pode dizer. Mas vamos lá. A nota assinada pelo movimento judeus pela democracia. Aos progressistas brasileiros como nós, aqueles que se consideram militantes dos direitos humanos e da justiça social, aqueles que dedicam a sua vida na luta por um mundo mais justo e igual, por favor, entendam. O que vocês testemunharam no sábado não teve a ver com a liberdade ao povo palestino ou com justiça. O massacre de sábado é a repartição do que tantas vezes se viu contra o povo judeu ao longo da história. O que foi visto foi uma ação coordenada e deliberada buscando o extermínio de judeus. Não existe justificativa política ou humana para isso. Pular o período de luto... E pesar diretamente para o debate da opressão do povo palestino é jogar o jogo do Hamas. O Hamas quer que a carnificina perpetrada seja racionalizada, justificada. Querem que os crimes cometidos sejam ignorados. Não basta começar com foi lamentável, mas... E discorrer sobre relações históricas, ação e reação. Culpabilizar a vítima. Isso não deixa de ser uma relativização e pior... Uma negligência ao assassinato de 1.200 civis. Vocês precisam respirar um momento. Colocar-se no lugar dos milhões de judeus, vítimas diretas e indiretas, em choque e luto. O Hamas não é um grupo de luta por liberdade. São criminosos que mataram, sequestraram, estupraram e violaram. Não pelo justo direito do povo palestino, a sua autodeterminação, mas por ódio. Ser a favor da causa palestina não pode te fechar os olhos aos sofrimentos de outros A única reação possível deveria ser a rejeição da barbárie Do assassinato em massa, do extremismo religioso Não foi uma resposta a nada É um curso de ação, um plano Explicitamente defendido pelo grupo desde a sua criação Não se trata de fechar os olhos ao sofrimento do povo palestino mas é momento para você, brasileiro progressista, exercitar sua empatia também com o povo judeu. Não apague a nossa humanidade, o nosso sofrimento. Fazer isso jogará ainda mais a situação no colo dos que querem a guerra, a destruição e a perpetuação do medo. Movimento judeus pela democracia, que é equivalente a... A esquerda lá de Israel. O sujeito pode ser esquerda, não tem problema nenhum, fazer sua, sua definição, por sua ideologia, aquela que ele entende, tem mais a ver com o seu pensamento, com aquilo que ele anseia, com, com o que ele almeja. Não pode é ser doidinho, como esse Jean Willis aí, por exemplo. Né? Não pode é chamar de resistência, resistência, ou então. De, de reação coordenada, ou então de luta por uma causa justa, aquilo que é terrorismo. Porque precisa ser classificado como terrorismo. Gente que mata pessoas, que arranca a cabeça de bebês, que estupra, que sequestra, que faz pessoas de escudo humano. Não luta por causa alguma, a não ser implantar o terror. Agora, doidinho do tipo do... Jean Willis e grande parte daqueles que compõem a esquerda no país, infelizmente, tem essa visão distorcida do que é de fato ser terrorista.
2: É, não dá para esperar a ONU classificar, né? Tá todo escancarado. Não,
1: tá escancarado.
2: Olha só, Luiz, não temos várias participações, não temos mais tempo, vamos apenas mandar aqui um alô aqui para para nossa amiga Rita, a mensagem dela é pequena. Tem né, o te Ramaz
13: tocar. não confia em Deus. O Hamas não sabe o que é Deus. O Hamas não sabe o que é amor. O Hamas não sabe o que é nada de Deus. Boa tarde. Que é pra mim. Adoro o seu jornal. Maravilhoso.
2: Muito bem. Obrigado, Fran Almeida, pela audiência da matriz. Abraço para Rita de Barrinha. Abraço para o Iranildo. Em Crateus, que Deus possa abençoar. O do Iranildo é grande? É, mais de um minuto. Tem um ah. aqui de mais de três minutos também do Eliseu Silva, né? Eliseu é,
3: Silva
1: de Ararendá. Ah, o Eliseu Silva. Vamos, vamos tocar é a aqui, repórter né? repórter lá, vamos lá. Eliseu Iranildo. Ah, se for possível, a gente coloca amanhã no programa de amanhã.
2: Eliseu, se você quiser reenviar aí o seu, o seu áudio, apagou aqui.
1: mas apagou. É... Então bota aí o Iranildo. Boa tarde, boa tarde,
3: é pessoal que faz esporte aí, programa esportivo da Rádio Seara. Aliás, bom dia, né? Bom dia. Tiaguinho. Você pode no YouTube. Boa tarde. E Boa tarde, ser... Luiz Augusto. Um Flávio Moisés, minutos, meus amigos aí.
11: Todos que fazem a Rádio lá, de Seara. Minutos, ah, eu, eu, é é por isso é que eu gosto é da, da é Rádio Seara, irmão Luiz
3: Augusto. Porque vocês falam a verdade. Vocês falam a verdade. É por isso que é a melhor rádio da região aqui. Na Nova Rússia, melhor rádio Nova Rússia. E aqui na nossa região, é Granito é confirmar o que vocês falam. É um programa é, muito abençoado por Deus. É um programa que
11: fala a verdade.
15: Muito bem, obrigado, meu amigo Ira, Nildo. Vamos lá, participação do Alizeu. Olá, meu caro Luiz Augusto. Boa tarde. Aqui é Alizeu Silva de Ararendá. Boa tarde aos ouvintes que acompanham o Jornal Seara. Luiz, com relação às sessões da Câmara Municipal de Ararendá, é de se lamentar que até o momento os trabalhos ainda estão acontecendo de forma remota. Há mais de três anos, as sessões acontecendo de forma virtual. E para você entender, essa sessão virtual não é transmissão da sessão que acontece em Loco, não. Porque em outras cidades aqui da região, acontece dos vereadores estarem presentes na Câmara trabalhando normalmente e acontece também transmissão através da internet. Aqui em Ararendá é diferente, é cada um da sua residência participando ainda de forma remota dessas sessões. Existem vereadores que foram eleitos no último pleito em 2020 que estão naquela expectativa de fazerem o seu primeiro discurso na plenária. Isso é uma vergonha para o poder público de Ararendá. E o pior, enquanto as nossas autoridades locais, os nossos políticos, os nossos chefes, líderes políticos, eles cobram uma eficiência do servidor público com relação à presença para estarem nos seus trabalhos, mas eles mesmos não querem, através do bom exemplo, na prática, deixar isso para os seus servidores. Né? Temos aí uma Câmara muito linda, uma Câmara que foi reformada, passou por uma ampla reforma, uma Câmara muito bonita. E fica aqui uma pergunta, uma indagação. Para que todo o um investimento desse, em uma Câmara altamente luxuosa, para quem trabalhar? Para receber quem? A população, porque é importante essas sessões acontecerem de forma presencial para a população ficar, para a população acompanhar, saber o que é que está sendo aprovado, discutido, de interesse da coletividade. Fica aí essa interrogação: para que uma Câmara muito bem reformada, muito bem estruturada, mas para quem trabalhar? se ainda estão fazendo até o presente momento realizando essas sessões de forma virtual, cada vereador, cada vereador direto da sua residência realizando a sessão. Então, são algumas indagações que a população de Ararendá precisa saber e ela tem que também fazer a sua parte, né? Fazer a sua cobrança. Abraço, Luiz, que Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado pela participação,
1: pelas informações aí, meu caro Eliseu Silva, forte abraço para você também. Provavelmente, Eliseu, pegando o gancho da tua fala final aí, para os vereadores do próximo mandato, se o povo do Ararendá fizer a sua parte, se votar de maneira responsável, se fizer uma renovação aí, pelo menos 90% dessa Câmara aí, pelo menos 90%, né? Se isso acontecer, aí pode ser que a próxima legislatura venha a ter vereadores que utilizem bem as dependências e a estrutura da Câmara Municipal. 2 e oito. Chegamos ao final do Jornal Seara. Agradecer o pessoal que comentou aqui na live. Infelizmente, não dá mais tempo. Extrapolamos. Peço perdão aqui. As nossas desculpas ao João Lucas. Tá? Dizendo que é, 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 um, é um momento excepcional não é todo dia que acontece, nem vai acontecer, desejando sucesso no programa a seguir, que é o Café e Rede, a gente volta logo após, no Amor Maior e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com você, no Jornal Ceará, a partir do meio-dia. A boa notícia do dia. Jesus, porém, disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Mateus, 19:14. 14, boa tarde.